0: Territoire d'artistes dans l'intimité de l'atelier. Visite au cœur de leur inspiration, au cœur de leur production. Bonjour chers auditeurs, voici un nouvel épisode de Territoire d'artistes. Et justement, on est parti dans les territoires, on est parti dans la verdure. Je vous laisse, je vous laisse découvrir
1: l'artiste qui nous ouvre son atelier aujourd'hui. Elle va se présenter tout de suite. Bonjour Gaëlle. Bonjour Marie. Alors, euh, moi je suis à Pélussin dans un atelier qui n'est pas dans le village par choix, pour être un peu isolé du monde, euh, sur la route de la montagne de Leyon, qui est un peu l'attrait touristique du coin. Donc c'est un petit atelier qui vient d'être déménagé euh, du rez-de-chaussée à l'étage. Ça a son importance parce que le chalet où j'habite s'appelle le perchoir. Voilà, donc tout est dit là, pour ce qui est de la situation et du côté un peu onirique avec la nature.
0: Dis-moi, qui, euh, qui es-tu Qu'est-ce que tu fais
1: dans cet atelier Je suis une ancienne graphiste qui est sortie d'une école d'expression de, visuelle et qui euh, en a eu un peu marre de l'ordinateur et a décidé depuis un peu plus de 10 ans, 13 ans maintenant, de ne faire que de la peinture, donc du graphisme sur papier avec des encres de couleur. D'accord. Comment
0: comment on passe le comment on passe le cap justement Est-ce que est-ce qu'il y a quelque chose qui est déterminant pour pour pour, pour assumer un peu cette cette étiquette d'artiste
1: L'étiquette, j'avoue que je dis toujours que je l'aime pas trop. Mais en tout cas, euh, assumer le fait de vivre de sa peinture et de ce qu'on aime et de ce qu'on sait faire et de ce qu'on a toujours voulu faire, bah, c'est un peu une évidence. Ce que certains appellent le courage, c'est juste euh, une obligation en fait. À un moment donné, on ne peut juste plus faire autre chose. Et par contraste, si le métier par lequel on a commencé nous a un peu menti en ce qui me concerne le graphisme et l'ordinateur sur la finalité de ce qu'on aime faire, bah, un jour on n'a aucun problème à claquer la porte. Voilà, d'accord.
0: Est-ce que, est que justement tes domaines d'intervention se, se limitent maintenant à l'illustration, à, à la peinture à l'encre
1: Illustration, pas du tout. Sauf si on appelle ce que je fais de l'illustration, mais je pense que c'est un peu restrictif par rapport au fait que c'est très spontané et on va quand même vers des très grands formats et que la technique s'apparente un peu à la calligraphie, donc on est un peu loin. Mais par contre, le graphisme de temps en temps revient taper à la porte sous la forme de logo carte de visite, faire part des choses rares, mais pour des amis ou des petits clins d'œil comme ça, pour ne pas perdre la main, on va dire. Ou pour nous, pour moi. Pardon. Pour moi, parce que voilà, quand on a besoin de communiquer sur sa carte de visite ou sur celle d'un lieu où on travaille, ça peut donner des coups de main utiles d'avoir des, des petites notions dans ce métier-là. Est-ce que
0: dans ton parcours, justement, tu disais que tu peux nous rappeler un petit peu les, les étapes marquantes finalement euh, oui peut-être tu as commencé,
1: est-ce que tu es autodidacte et que tu, tu as commencé euh, par l'école, les diplômes etc Eh bien non je ne suis pas autodidacte, en fait j'ai commencé par un bac cinéma audiovisuel qui à mon avis est déjà euh, un pied dans cet univers parce qu'on a la photographie à l'intérieur et on apprend déjà des bases de qu'est-ce qu'il faut montrer, qu'est-ce qu'on a envie de montrer, quel message, le cadrage, ça c'est déjà des supers. Base. Et après, j'ai redévié, parce que je voulais avoir ce domaine du dessin, donc j'ai demandé des écoles d'arts appliqués. Et en l'occurrence, j'ai fait celle de Paris, à Olivier de Serres, qui est une école fort exigeante, avec un enseignement un peu à l'ancienne, très strict, et dans une, dans une option qui s'appelait expression visuelle, image de communication, qui est vouée à s'appliquer surtout au packaging, à l'industrie, au monde du commerce finalement, mais à travers le visuel pas la pub mais tout ce qui est dessin appliqué en deux dimensions.
0: Donc on a déjà un bon un bon environnement de tout ce qui a fait que tout ce qui a fait ton parcours et tout ce qui a construit ton, ton identité visuelle etc. Tout, tout, voilà, c'est ce qui, ce qui a dessiné finalement ta partie ta patte graphique. Euh, on va revenir un petit peu sur, hein, sur l'atelier euh, parle-nous de cet atelier, qu'est-ce qui s'y passe depuis quand tu l'as, euh, comment ça fonctionne, euh, qu'est-ce qui fait que tu l'as choisi Et euh, voilà, dis-nous un peu c est, c est, on, on pousse la porte de l'atelier d'habitude mais aujourd'hui il
1: est ouvert alors <rire> Aujourd'hui il n'y a pas besoin de pousser beaucoup euh, l'atelier il... bah, la maison a été choisie pour L'ambiance et l'atmosphère, ça c'est du feeling. L'atelier c'est la même chose finalement. J'ai réfléchi un moment à l'avoir dans le village et puis je me suis rendu compte que c'était pas possible parce qu'il n'y avait pas ce côté nature. Puis c'était pas possible d'en trouver un non plus, hein. j'ai pas eu forcément des facilités à trouver. Donc ici je crée une fois par an, depuis que je suis arrivée, hein, je crois, 2007 ou 2008, un événement en juin pour retrouver surtout les gens qui nous voient en expo et qui ont une sorte de recul par rapport à, à la peinture. Oups, c'est quoi J'ai peur, j'ai pas l'habitude, ça s'achète pas, il faut réfléchir, est-ce que j'aime, est-ce que j'aime pas Est-ce que c'est beau C'est très difficile ça. Et l'intimité de l'atelier, ça leur permet, alors à moi de travailler évidemment, et à eux de venir dans une atmosphère où ils remettent le contexte autour de l'objet ou de l'œuvre. Voilà. Donc cette année, comme la plupart des années, j'ai une invitée, alors au fil des années, ça a changé. On a, on a fait des, des rencontres avec d'autres personnes. Depuis quelques années, c'est donc Anne-Cécile Allaire, qui est une céramiste que je connais depuis fort longtemps, plus d'une dizaine d'années, et avec qui, depuis deux ans, on a créé un duo en connaissance de nos travaux respectifs. On s'est un peu jeté ce petit défi sur un coin de table un jour. Et voilà, donc aujourd'hui, on présente une collection céramique et graphisme. On appelle ça Histoires illustrées.
0: D'accord mais on va, on va dire bonjour à Anne-Cécile puisqu'elle est là, on va en profiter euh, qu'elle nous dise un mot sur justement ce, ce duo et cette, ce partenariat pour, pour cet événement en particulier. Bonjour, donc je suis Anne-Cécile Allègre, potière, voilà, on dit céramiste
2: mais je me sens vraiment potière, le travail avec la terre, faire des pots c'est quelque chose qui m'importe hein, plus que le terme un petit peu pompeux parfois de céramiste même si je l'utilise aussi. Euh, bien, je suis invitée par Gaëlle Dumont cette année, l'an passé, l'année d'avant aussi, puisque ça a été l'occasion, il y a deux ans, d'imaginer de, de, un petit peu un, quelques pièces ensemble. Et finalement, de quelques pièces ensemble, eh bien, a découlé cette collection, ces terres illustrées. Et moi, je suis ravie de, de participer à ce projet avec Gaëlle. Donc, dans le concret de, de nos réalisations. Moi, je tourne, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je tourne la terre, euh, je façonne la pièce et puis Gaëlle intervient sur terre crue pour à la fois graver et à la fois peindre aux oxydes. Donc des oxydes naturels, oxyde de fer, oxyde de manganèse. Euh... À la suite de ça, la pièce va sécher et puis euh, après cuisson, moi, je vais travailler en émail, donc des émaux que, que je crée, que je vais rechercher aussi émailler l'intérieur des pièces et quelques touches à l'extérieur, mais laisser quand même un aspect très brut à la terre euh, pour qu'au niveau du toucher, on, on garde des contrastes importants entre euh, l'émail, la brillance, la couleur et la couleur nature de la terre, mais aussi son, son toucher.
0: Merci Anne-Cécile. Alors sinon, toi on peut te retrouver euh, plutôt sur quel territoire habituellement Mon
2: atelier est installé en Nord-Isère. Donc, entre bourgoin jalieu et Crémieux. C'est un petit village qui s'appelle Vénérieux. Mon atelier est installé là-bas depuis 6 ans et je suis potière depuis 11 ans maintenant. C'est aussi l'époque à laquelle j'ai rencontré Gaëlle dans un atelier, au départ pour moi, de loisir, un atelier de poterie chez Fabienne Père à Crémieux. L'occasion de faire une rencontre intéressante.
0: Merci Anne-Cécile. On va revenir, on va revenir vers Gaël et on va maintenant parler plutôt de, de ton inspiration. Qu'est-ce que tes sujets de prédilection Qu'est-ce que qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'est-ce qu qu -ce qui résonne et qui te parle vraiment
1: Alors c'est toujours un petit souci cette histoire d'inspiration parce que je n'arrive pas à le formuler. Et Anne-Cécile a eu une phrase hier qui m'a tout à fait parlé. C'était c'est totalement inconscient. La seule chose que je peux dire c'est que s'il y a des inspirations qui puissent être le voyage, la nature, ou quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est le lien entre les trois règnes, végétal, animal et humain. Donc on retrouve quand même vraiment, c'est pas de l'inspiration, c'est le thème, euh, l'idée qu'on puisse enfin avoir une harmonie entre ces trois règnes. Ça, c'est clair, c'est net, je peux pas m'en décoller. Par contre, l'inspiration, elle est tellement passée à la moulinette de l'imagination sur la durée, que j'arrive vraiment plus à savoir ce qui tient de quoi. En tout cas, le seul fait d'être dans cet atelier au milieu des arbres et des oiseaux qu'on entend, ça se suffit à soi-même parce que la, la technique que j'ai, qui est donc une technique spontanée et graphique, c'est un peu comme la calligraphie. On en a parlé un petit peu hier. On n'est pas dans qu'est-ce que je travaille, mais plutôt euh, je me pose, je me concentre. Ce n'est pas de la méditation, mais c'est une forme de euh, sérénité intérieure retenue réflexion paix et puis il sort quelque chose que j'ai pas spécialement prévu mais duquel je vais attendre une force force du trait force du fond euh, donc c'est très ça va être ce qui va sortir voilà
0: donc ça serait un, un état de réceptivité conscient finalement c'est un peu c'est un peu un mélange entre <coughs> L'inspiration, euh, le, le processus de création, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est là, en connexion directe avec toi. Tu programmes rien de spécial sur la feuille au départ. Tu, tu, tu attrapes ce qui vient, ce qui est là. Quelque chose de, de subtil. Il y a une énergie particulière. Est-ce que tu sens un état particulier quand es... À part l'état méditatif dont on a parlé, est-ce qu'il y a quelque chose
1: qui s'anime en plus Non, il y a une, euh, y a une... Non, y a une concentration. Et il y a probablement, que ce soit le matin, le soir, ou très tard, ce qui est très rare, mais c'est le meilleur, euh, une espèce de concentration de ce qui a pu se passer d'émotion dans la journée. Donc finalement, l'inspiration elle est loin, c'est plutôt l'expression d'une émotion comme elle va venir. Et je suis très surprise souvent, c'est ma, entre guillemets, c'est pas ma psychothérapie, mais quand je regarde ce que j'ai fait, parfois je me dis mais où Ah ouais, c'était ça qui était dedans Donc c'est assez, euh, assez abstrait finalement. Voilà.
0: Un rapport, c'est un rapport finalement à, à l'humeur du jour, mais dans son sens simple et noble. Euh, voilà, c'est le quotidien. Il y a des personnages aussi dans, ou, ou, ou des paysages qui, dans
1: ton travail Oui, j'ai des personnages. Ce qui concerne des paysages, c'est plutôt des fonds abstraits, dans lesquels on va imaginer des paysages. Mais je crois qu'en fait, pour résumer, c'est une émotion intérieure. Et c'est tout. C'est juste une émotion intérieure.
0: Alors, cette émotion intérieure, comment elle se traduit, dans si on va plus loin, dans la technique par quoi, par quoi tu commences Comment ça se passe Explique un peu, si tu veux bien, le déroulé en fait, de, ce, de cette technique.
1: Alors, le déroulé, euh, il faudrait que je le fasse encore plus dans la sérénité, c'est-à-dire, on pose son papier sur la table, on est à plat puisqu'on est à l'eau, donc ça coule. On pose son papier sur la table, on se pose, on ne réfléchit pas, mais on attend un petit peu. On pose ses pinceaux, son encre, son eau ces mélanges, et puis je prends un très 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 gros pinceau, très large, sur lequel je vais créer sur ma feuille l'espace de travail. C'est-à-dire, imaginez que visuellement, ça, ça vient de mon passé de graphiste, on va créer une respiration autour, qui est le blanc du papier, et on va installer une sorte de joli fauteuil pour ce qui va venir se poser dessus. Donc ça va être de l'eau teintée, salie, un peu vieille souvent, parce qu'il s'y crée des dépôts qui sont intéressants. Et puis, je viens poser des couleurs d'encre pure, concentrée, même déjà mélangée. J'aime pas du tout les encres telles qu'on les achète, qui sont très fortes, très vives, et qui ont un attrait forcément important, mais qui poussent un peu vers le chimique et vers le clinquant qui ne m'inspire pas. Donc mon idée, c'est casser, rompre et créer des subtilités et des harmonies au maximum. Donc, plus je casse, plus je, subtile, plus je rends subtil, plus je superpose les couleurs. Ça, c'est mon fond.
0: Donc Gaël, on a abordé, euh, on est toujours dans, la, dans le processus de création, dans tout ce qui rentre en jeu dans ce processus de création, comment se construit une idée, euh, les étapes du travail euh, sur la feuille. Euh, justement, euh, qu'est-ce qu qui guide un peu ton travail comment, comment ça se poursuit tout ça par rapport au, euh, voilà, tout ce qui vient se poser sur la feuille et comment ça vient se poser sur la feuille
1: donc euh, j'expliquais cette idée que euh, donc je travaille à plat et je travaille mon encre très spontanément avec d'abord un fond en lavis très clair au pinceau de bas en haut dans un grand geste qui me permet donc de placer, poser, je disais le fauteuil, la chaise, quelque chose qui permet d'asseoir le graphisme après. Donc ça veut dire que c'est une base de composition. Et ensuite je joue sur des couleurs que je vais diluer dans l'eau de mon papier là où j'ai placé mon trait de pinceau. Euh, ou pas des fois c'est juste un trait très 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 clair et là où j'attends le, le séchage ou je ne l'attends pas soit je profite de l'humidité pour avoir vraiment un travail très flou soit j'attends le séchage et je travaille un graphisme qui va venir comme un trait ininterrompu c'est là qu'il faut être vraiment dans une forme de concentration ou au contraire très posé très détaché pour que euh, ce trait là se pose sans préméditation et sans crayonner donc il va devoir être juste, du moins il va devoir avoir une tension et une force qui puisse exprimer l'émotion en une seule fois si c'est possible. Ça veut dire qu'on essaie de ne pas l'arrêter. Et ce qui me permet aussi d'avoir cette tension, c'est mon outil. Euh, la plume n'irait pas pour moi, il y a trop de régularité et surtout j'ai très peu de réserve d'encre. Quand je fais un trait, il faut qu'il y ait quand même de quoi aller loin dans le geste. Donc moi j'ai utilisé et détourné un peu l'outil tire ligne que j'avais à l'époque dans cette école à Paris où on était très, comme je disais, dans un apprentissage un peu à l'ancienne et où dans les placards il y avait des encres et des tirelignes qui servaient au dessin technique. Autrement dit, à créer des lignes droites ou des lignes courbes parfaites installées sur un compas en euh, réglant l'épaisseur des deux lames par une molette. Tout ce que je ne fais pas, c'est-à-dire que je, moi je demande à mon trait de suivre ma main et à ce tire de se contraindre à des courbes aléatoires. Il n'aime pas ça du tout Donc il accroche le papier Donc il passe d'une ligne très très fine à une ligne très large Quand je tourne mon tire dans la main Et j'obtiens ce trait qui n'est pas un trait que j'appellerais facile Si je pousse à l'extrême Ce n'est pas toujours visible dans mes peintures Mais on peut aller vraiment vers quelque chose de tremblé De puissant, de vibrant Et surtout pas vers quelque chose de lisse, de doux et de rond Maintenant dans les effets que j'obtiens Je cherche aussi parfois le lisse, le doux, le rond Mais on retrouve ce graphisme Surtout dans la BD D'après ce que les gens me disent parce qu'il y a ce côté euh, euh, un trait, une expression, un mouvement. Et voilà. Après, il ne faut pas croire que ça marche à tous les coups. Hein. Mais dans l'intention, c'est ça.
0: Bon, c'est vraiment très intéressant cette approche parce qu'on a, on sent bien l'aspect technique lié aux outils, euh, la, ma la maîtrise de voilà du, du geste, du travail euh, sur l'aspect graphique, et en même temps, on sent vraiment ce, ce lâcher prise, cette guidance, et puis euh, la façon dont on va euh, détourner l'objet ou dont on va le contraindre sur des sur des aspects qui, qui, qui sont inhabituels. Et oui. c'est ça qui fait aussi euh, l'intérêt et la pâte et et, euh, et qui fait le, la puissance d'une œuvre aussi. Très bien. Est-ce qu'il y a des, à part le tirling, est-ce qu'il y a des outils majeurs chez toi ou est-ce que, est que tu travailles, tu disais tout à l'heure, tu parlais de l'eau sale, euh, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fabriques entre guillemets ou que tu as des petites recettes ou des astuces sur ton travail Alors si
1: j'ai des petites recettes, je ne vais pas forcément les donner <rire> Euh, parce que c'est énormément de temps, d'élaboration, d'expérimentation, d'erreurs, et que c'est un petit plaisir de, de, de pouvoir continuer à, à les expérimenter. Et puis des fois, en fait, j'avoue que je peux pas les donner parce que je sais pas moi-même comment elles sont arrivées. Il hein. y a quand même beaucoup dans le travail d'encre et de l'eau euh, quelque chose de très proche de la nature et de des effets. On, on voit un paysage vu de très très loin. Que donne de l'eau sur un désert Que donne de la sécheresse sur de la terre Ça craquelle ou ça s'étend ou ça se diffuse. Et ça, bah, ça marche une fois, ça marche pas deux. Ça réagit pas pareil. Si l'air est sec, mon encre va sécher très vite, s'évaporer. Donc toutes ces recettes-là, bon, elles sont aussi un petit peu aléatoires.
0: Est-ce qu'il t'arrive, de, puisque là on est vraiment au cœur de la nature, on, a... on sent l'air, on a des jeux d'ombre et de lumière, est-ce qu'il t'arrive de travailler dehors, justement
1: Pas du tout, non. Euh, D'abord, j'ai besoin d'être très concentrée. Deuxièmement, le papier s'envole, c'est très pragmatique. Mais le vent... Euh, les petites gouttes de pollen de sucre qui tombent des arbres les insectes, tout ça pour moi j'arrive pas à gérer ça j'ai besoin d'être dans un espace un peu pas confiné mais au moins euh, très euh, la concentration elle va avec ça aussi euh, il faut pas le battement d'aile de papillon quoi. il faut que rien dérange ce moment un peu euh, euh, un peu isolé donc l'atelier s'y prête et l'organisation, trouver son encre trouver son pinceau, reposer vite au moment où c'est sec sa plume, euh, plonger son pinceau avoir un petit mouchoir pour absorber la goutte ça c'est tout de suite, c'est comme des outils chirurgicaux il faut les avoir à portée de main au bon endroit, au bon moment
0: Oui, il faut, faut maîtriser quand même quelque chose d'assez précis pour justement avoir une, une œuvre qui soit qu'on puisse vendre hein, parce que quand même euh, une part des une part des objectifs euh, aussi quand on crée c'est d'avoir euh, ce retour financier en fait euh, de la part de d'amateurs de, euh, d'amateurs et de, de regardeurs on va dire de visiteurs tiens justement on a, on a des visiteurs aujourd'hui est-ce que est, est -ce que c'est on va les interviewer tout à l'heure on va leur poser deux trois questions parce qu'ils ont fait la démarche quand même de venir dans cet atelier qu'est-ce que c'est quoi la destination de tes œuvres qui et qui achète tes œuvres où et comment
1: alors c'est vrai que ce qu'on fait forcément est choisi par des gens qui trouvent vraiment leur univers là-dedans. J'aurais pu aller dès le début vers des choses assez dures, assez fortes, assez graphiques, assez expressives qui, auraient vraiment, qui auraient vraiment montré un savoir-faire et, et des univers proches du graphisme et de l'illustration et tout ça. Mais finalement, petit à petit, ce public que j'ai rencontré m'a fait aller vers plus de douceur, de joie, d'expression, de sérénité, parce qu'il y avait une forme de besoin et que je ne sais pas pourquoi, mais mon tempérament fait que je veux toujours essayer de me dire à quoi est-ce qu'on peut servir. Et pour moi, ce n'est pas forcément évident en art de servir à quelque chose. Je n'ai pas cette conviction. Par contre, bah, de pouvoir faire des... sans parler d'art avec un grand A, mais des peintures avec des formats un peu de toutes sortes pour être accessible à tout le monde, sensibiliser et apporter un peu de gaieté. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les retours que j'ai. Euh ben voilà, on n'est pas obligé d'être que dans la noirceur, même s'il y a des choses noires, on peut aussi essayer, nous, de... Euh, moi, en fait, quand je peins, j'ai l'impression que ma, ma sérénité intérieure va passer par le visage serein des personnages, entre autres Et leurs yeux, qui sont une fente qu'on peut analyser comme fermés, euh, ne sont pas des yeux fermés. J'ai jamais su expliquer pourquoi, mais ils ne sont pas fermés. Et un jour, j'ai lu quelque chose, sans du tout y prêter attention, c'était une petite phrase qui disait que euh, Bouddha, entre autres, a les yeux euh, du regard intérieur. Et ses yeux sont, en fait, baissés. Et moi, mes personnages, pour moi, ont les yeux baissés, c'est une évidence. Donc, euh, cette sérénité-là, elle se transmet auprès d'un public, qui est un public euh, très féminin. Très, très, très féminin, pratiquement que féminin, euh, de femmes avec lesquelles, je pense, on a des, des affinités par rapport à leurs valeurs, par rapport à leur vision du monde, par rapport à, au durable, à l'écologie, à la nature, à la proximité, à valoriser des choses qui, dans ce monde, n'ont pas beaucoup de place. Voilà. Très intéressant tout ça. Alors pourquoi, pourquoi tes œuvres elles n'iraient pas à l'autre bout du monde tu, tu sais si elles voyagent ou pas Si, elles voyagent un peu. Mes expos ne voyagent pas beaucoup. Je suis allée un peu en Suisse, je suis allée un petit peu... Mais bon, rien de très faramineux, vraiment. Par contre, euh, elles voyagent beaucoup. Oui, oui, c'est très rigolo. Il y a une, une, une Anglaise qui en a emmené deux à Manhattan. Il y en a en Irlande. Il y en a... Euh, mais il y en a même, je crois, c'est très, très fou, en Chine ou au Japon. Je sais plus. Donc quelquefois mais ça c'est sans prétention. Elles ont été vues et, et achetées en France et puis elles ont voyagé parce que la personne qui l'a acheté soit était d'un autre pays, soit avait envie d'offrir à quelqu'un d'ailleurs. Parce qu'il y a des références là-dedans qui ont l'air de toucher l'essence de certaines personnes à des coins du monde. Alors c'est dommage parce que je trouve plus, mais il y en a à New York aussi. Je sais qu'il y en a quelques-unes qui se promènent un peu ou qui se promènent pas, qui sont voilà posées sur des murs euh, un petit peu partout.
0: Donc finalement, elle reflète une certaine idée de la vie, du voyage, une certaine sérénité. Effectivement, c'est universel. Finalement, ça touche tout le monde. Et, et euh, la féminité, pour le coup, en plus. Euh, alors justement, ces clients,
1: on va, va peut-être aller les voir parce que tu vas en direct à chaque fois. Où est-ce qu'ils est qu peuvent acheter tes œuvres Alors moi, je suis une espèce de dinosaure de, de ce monde qui euh, fait tout pour que ce soit compliqué. Enfin, pas tout, hein, mais certaines choses, j'ai vraiment envie qu'elles soient pas simples parce que je trouve que le processus pour arriver à un point, il est super important. De la même manière que cet atelier, il n'est pas indiqué pour le trouver, parce que pour vivre heureux, en vont Et aussi, pour être trouvé, eh ben, euh, les gens ont cette envie de, de chercher et d'être un peu dans un moment unique. On est là parce qu'on l'a vraiment cherché. Et du coup, pour la vente, c'est pareil. J'ai pas de site internet. Donc on ne me voit pas par hasard, et je l'ai aussi fait parce que j'avais pas envie de passer ma vie à réactualiser des images, ni à avoir des choses dont on ne pourrait pas voir les détails, parce que où c'est trop lourd ça s'affiche mal, où c'est trop léger c'est plein de pixels. Donc on n'a pas ce contact, cette visualisation avec la matière réelle, et puis j'ai envie que les gens on les voit, on se voit, on se rencontre. Donc ça ne se fait, ces ventes-là ne se font finalement que par les salons, parfois des gros salons pour être quand même un petit peu vus, parfois des petites expositions des festivals et des lieux de vente, comme notre belle boutique Terre d'Art à Vienne, qui est une boutique collective de 24 artisans. Alors moi, je peux dire que je suis artisan quelque part parce qu'il y a 23 céramistes. Et moi, je présente ma peinture dans cette boutique-là, qui est au 17 Rue Brenier à côté du Temple de Livy euh, à Vienne, dans une rue donc très commerçante. Et moi, je, pr pr je présente aussi ce travail de céramique, graphisme et céramique. Voilà. Donc c'est des lieux maintenant qui sont des lieux aussi de dépôt, qui permettent une, une plus de souplesse par rapport à la vie quotidienne. Parce qu'il faut bien le dire, c'est très exténuant de sortir son stand, essayer de trouver toujours des valorisations de son travail, notamment en peinture, dans des lieux abstraits par avance, et parfois complètement euh, abscons pour le coup. Hein, euh, donc, euh, voilà. Et puis l'exploit à l'atelier qui me permet là d'être dans mon petit nid, et du coup c'est plus facile à valoriser.
0: Très bien, mais encore, encore des informations qui, qui viennent nourrir et qui viennent euh, éclairer euh, l'auditeur et qui, qui, qui l'encourageront à venir faire la démarche de te rencontrer. Parce que je crois aussi que tu connais, que tu connais beaucoup de monde. Ça fait un, un certain temps que tu, es, que tu es sur le territoire, que tu fais des liens et que tu crées des liens et que tu entretiens des liens avec des créateurs et des céramistes. Donc c'est vrai que Gaëlle, Gaëlle Dumont, et d'ailleurs Gaëlle Dumont, elle signe comment
1: Gaëlle Dumont signe Gédéon. Euh, au départ parce qu'en sortir de ces écoles et puis de ces agences en 2004 quand j'ai décidé de faire que de la peinture j'ai tenté une signature graphique je disais à Albert Durer c'est très prétentieux mais dans l'idée d'avoir deux lettres imbriquées et puis j'ai trouvé que ça avait vraiment très peu de sens et surtout j'ai eu envie d'une touche d'être pas trop dans l'intellectuel et pas trop dans l'esthétisme ou dans quelque chose d'un peu éthéré mais plutôt euh, soyons quand même dans l'humour et les pieds sur terre et je me suis rappelé du petit canard Gédéon de Benjamin Rabier, qui était un illustrateur et un graphiste qui a commencé à déjà travailler dans la communication dans les années, je crois, 20, 30, 40. Et ce canard, c'était sur des illustrés de ma grand-mère. Voilà. Là, c'était un clin d'œil rigolo sans réfléchir. Parce que il faut continuer à avoir de l'humour, pas être trop non plus dans, dans un sérieux qui, je trouve un peu, un peu ennuyeux. Thank mm -hmm. you.
0: dans l'atelier de Gaël avec l'invité Anne-Cécile. Euh, on a des visiteurs, on vous l'a dit tout à l'heure, euh, on a des personnes qui font la démarche de venir euh, voir le travail des créateurs et ils vont nous dire justement ben, pourquoi ils font cette démarche et euh, qu'est-ce qui les intéresse euh, dans cette découverte en fait.
3: Bonjour. Bonjour, donc moi ce qui m'a attiré parce qu'en fait j'ai découvert euh, euh, cette poterie au marché de Dulfi donc, déjà, tout un mélange de plusieurs potiers, on voit, on voit les différences, donc tout ça, c'est riche, c'est bien. Et j'étais attirée par euh, les, ces poteries-là parce que euh, la poterie est fine, il euh, y a les mailles, il y a le dessin, tout le graphisme, et ça, franchement, euh, ben voilà, ça m'a attirée. Merci. Euh, qu
0: qu'est-ce qu que, qu qui vous stimule, qu'est-ce que c'est qu -ce que qui provoque la démarche de venir jusque-là dans un atelier? Perdu dans la nature presque. Bon, déjà il fait beau. Euh,
1: ça a été parce que Pascal m'en a parlé que c'était vraiment une poterie avec tout un univers différente et je euh, je regrette pas du tout d'être venue parce que c'est vraiment beau quoi. C'est euh, voilà j'ai jamais vu de la poterie comme ça.
0: D'accord. Vous avez l'habitude de découvrir le, le travail de
1: créateur Oui mais ça se ressemble toujours un peu. C'est euh, et là, c'est vraiment différent et, et ça fait du bien quoi, de, de voir ça.
0: Donc vous êtes... Euh, c'est des artistes ou des créatrices que vous allez suivre ou, Vous allez conseiller peut-être euh, ces produits-là
3: Je ne peux pas le dire. Euh, non, je peux pas dire oui, non. Bah, D'accord que euh, c'est quelque chose que j'ai bien aimé. En général, quand on aime quelque chose, on le fait partager. Mais pour revenir sur mon partage à moi... Si je peux m'exprimer comme ça, le fait que euh, ces deux artistes se sont rencontrés pour créer euh, un joli bébé, en fait, c'est un joli projet, enfin, c'est voilà, un mélange, un, un beau mariage, en fait, et ça, je trouve euh, génial. Ah bah c'est un
0: joli compliment, c'est vrai qu'il y, y a une belle alchimie hein, entre, le, entre les deux personnalités puisque c'est au-delà de, de personnes, c'est vraiment des personnalités, des créatrices qui ont, qui ont une beauté de création et qui ont une beauté d'âme du coup ça se ressent vraiment dans leur création, est-ce que c'est ça qui ressort le plus finalement Oui, tout à fait oui. Très bien, bah je vous remercie, on va, on va refaire un petit tour dans l'atelier avec une des artistes et, et on va continuer la journée même les bourdons viennent se poser sur les œuvres en l'occurrence il est venu lire Liberté sur une autre il est venu lire La fleur Tarte aux fraises on trouverait encore des petits mots La cafetière Arrosoir il y a aussi un ronron petit patapon un chat posé là sur une tasse des personnages couleurs multiples, la verticalité dans l'œuvre. Voilà ce qu'on peut trouver euh, comme format euh, sur les œuvres de Gaël Des formats marrons, des formats carrés, des formats allongés, vertigineux. Des couleurs multiples. Tiens, ici, aurore illuminée. Gédéon fait aussi des encres sur soi. S.O.I. S.O.I.E. Des petits bijoux peint sur soie, des boucles d'oreilles, des colliers, quelques parures, pour vos plus beaux habits. Dans l'atelier, on trouve des encres, des pinceaux, des brosses à dents, des verres, des pots, des couteurs, des ciseaux, de la lumière, des petites lampes, des boîtes à pastels, des petites spatules en bois, des porte-mines, des tire-lignes, Voilà, chers auditeurs, nous allons arrêter là cette première partie d'émission chez Gédéon. Nous retrouverons Gaël Dumont dans la visite de son atelier et l'ouverture au public la semaine prochaine. Au plaisir de vous retrouver, à très bientôt sur les ondes de territoire d'Artistes et de Radio d'ici.